0: In der heutigen Ausgabe möchte ich mit euch über Dividenden sprechen und zwar habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden, der sich mit dem Thema Dividenden und vor allem langfristige Dividendenstrategie befasst hat und ich werde euch gleich auch in der folgenden Ausgabe vorstellen, welche verschiedenen Strategien es gibt, welche langfristig am besten ist, dass man das Maximale aus so einer Dividendenstrategie herausholt und ich werde euch auch verraten, warum ich nach Lektüre des Artikels auch mal kritisch mein eigenes Dividendenportfolio hinterfragt habe und welche Ergebnisse und Schlüsse ich daraus ziehen konnte. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe und heute spreche ich mit euch über Dividenden. Dividenden sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil vor allem einer langfristigen Strategie. Und viele Anleger, auch viele Leute, mit denen ich spreche, die haben da einen Denkfehler und denken, langfristig macht man in einem Portfolio nur Rendite, wenn die Kurse steigen. Das ist ein Aspekt. Allerdings sind die Dividenden nicht zu unterschätzen, weil Dividenden langfristig gesehen die meiste Rendite einbringen. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, die möchte ich euch vorab gleich mal Ja, sagen und zwar, die stammt von der Credit Suisse. Und die Credit Suisse hat sich mal die letzten 120 Jahre an Aktienperformance von US-Aktien angesehen und auch von europäischen Aktien. Und das Interessante ist, dass bei den USA der Dividendenanteil an der Gesamtperformance bei 83% liegt. Das heißt, 83% der Gewinne der letzten 120 Jahre am US-Aktienmarkt stammen aus Dividenden und nicht aus positiven Koststeigerungen. Für den europäischen Markt gibt es leider nicht so eine lange Historie. Da hat die Credit Suisse also mit Daten seit 1995 gearbeitet. Aber auch da zeigt sich, dass seit 1995, also in den letzten 27 Jahren, 65% der positiven Rendite aus den Dividenden stammt und nur 35% durch Kurssteigerungen. Also das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wenn ihr also ein langfristiges Portfolio aufbaut, wenn ihr sagt, ihr habt 10 Jahre Zeit, 20 Jahre, 30, vielleicht auch länger, weil ihr es vererben wollt. Dividenden sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor beim langfristigen Vermögensaufbau. Und jetzt wird es besonders spannend... Denn, ich sage jetzt mal einfach, wir könnten für dieses Jahrzehnt vor, ja, Zeitenwende hat Olaf Scholz in letzter Zeit so inflationär benutzt, ich sag mal, wir könnten vor einem Paradigmenwechsel stehen. Und zwar dahingehend, dass wir in den letzten 10, 20, 30, ja sogar 40 Jahren, das ist so die Periode, als seit den 80er Jahren die Zinsen konstant gefallen sind auf ein immer niedrigeres Niveau und dadurch die Renditen, die Kursgewinne an den Aktienmärkten immer höher wurden. Also wenn ihr mal so verschiedene Performance-Rechner bemüht und je nach Zeitraum, den ihr da eingebt, da könnt ihr für US-Aktien in den letzten 10, 20, 30 Jahren teilweise 9, 10 oder 11 Prozent an Rendite pro Jahr sehen, auch für globale Aktien, also der MSCI World gibt es teilweise Hochrechnungen seit den 80er Jahren, liegt so die jährliche Rendite bei 8, 9 Prozent oder je nach Zeitraum kann man auch mal 10 Prozent haben oder vielleicht nur 7. Aber ihr seht schon, die Zugewinne in den letzten Jahrzehnten waren exorbitant hoch und deutlich über den langfristigen Durchschnitten Ich habe nämlich dafür euch auch mal eine interessante Studie in ja als Vorbereitung für diese Podcast-Ausgabe herausgesucht. Und zwar gibt es da auch eine Analyse, und zwar von der, auch der Credit Suisse, und die Credit Suisse hat sich also auch mal für verschiedene Länder die Aktienmarktperformance, die reale Aktienmarktperformance, muss ich sagen, in lokaler Währung von 1900 bis 2021 angesehen. Also über einen Zeitraum von 121 Jahren. Und es zeigt sich, dass über diesen extrem langen Zeitraum. Der Weltaktienindex, nennen wir ihn mal den MSCI World, eine Rendite von 5,3% Prozent gebracht hat. Die USA liegen über diesen extrem langen Zeitraum bei 6,7%. Deutschland liegt bei 3,4%. Schlusslicht ist Österreich mit 1,1%. Ihr seht aber, ich will euch jetzt gar nicht mit ewigen Zahlen für verschiedenste Länder hier bombardieren, ihr seht aber, dass so im Durchschnitt die Weltaktien MSCI World über 120 Jahre 5,3% Prozent gebracht hat, während wir in den letzten Jahrzehnten Renditen von 7, 8 oder 9% pro Jahr hatten. Die USA bringen langfristig 6,7%, wir hatten aber hier teilweise über verschiedenste Zeiträume, Zeiträume Renditen von 10% teilweise mehr. Also wir wurden verwöhnt durch extreme Überrenditen, die langfristig so eigentlich gar nicht gegeben sind. Und derartige Überrenditen, auch alle Übertreibungen am Finanzmarkt, das ist das sogenannte Mean Reversion, nennt man das in der Statistik. Das heißt, wenn was nach oben übertreibt, übertreibt es anschließend auch wieder nach unten. Das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Art Gummiband, wenn das extrem gespannt ist und ihr lasst es aus, dann schnallt es zurück in die Gegenrichtung. Und so ist es in der Regel bei allem, oder das heißt in der Regel, so ist es bei allem am Aktienmarkt. Und deswegen werden also diese extremen Überrenditen, die wir gesehen haben, wieder zurückgehen und wir werden auch wahrscheinlich Phasen bekommen, wo die Renditen unterhalb des langjährigen Durchschnitts liegt und das bedeutet, dass dann auch die Dividenden natürlich eine Rolle spielen, weil wenn die Kurssteigerungen, die wir in den letzten Jahren hatten, deutlich unterdurchschnittlich sind, spielen die Dividenden eine noch größere Rolle, als sie es ohnehin schon getan haben und da ist es wichtig, auf gute Dividendentitel zu achten, denn habe ich für euch auch mal eine Studie herausgesucht von Janus Henderson und die sind zu dem Schluss gekommen, dass global gesehen im Jahr 2022 so viele Dividenden wie noch nie ausgeschüttet werden und zwar fast 1,6 Billionen Dollar. Das sind 1600 Milliarden, die allein in diesem Jahr an Dividenden, in Form von Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet werden und davon, von diesem Kuchen muss sich jeder Anleger ein Stück sichern, indem er einfach gute Dividendenwerte im Portfolio hat. Jetzt gibt es verschiedene Strategien natürlich, wenn wir an Dividenden denken. Vielleicht habt ihr mal von den sogenannten Aristokraten gehört. Mensch, kriege ich das Wort noch raus. Dividendenaristokraten werden bezeichnet, gibt verschiedene Definitionen, aber die US-Definition ist, das sind Unternehmen im S&P 500, die seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich Dividenden bezahlen und die auch immer wieder leicht erhöhen. Und das ist natürlich besonders, äh, besonders interessant, weil das sind... Unternehmen, die sehr konsequent sind, die also konsequent Dividenden ausschütten, sind aktuell 64 64 Unternehmen, die diesen Titel im S&P 500 erreichen. Und dann gibt es, das ist so eine kleinere Nischendefinition, sogar die Dividendenkönige, das sind die Unternehmen, die seit mindestens 50 Jahren konsequent eine Dividende bezahlt haben. Also da gab es nie einen Aussetzer und die diese Dividende auch von Jahr zu Jahr, wenn auch nur leicht steigern. Es sind momentan wenige Unternehmen, die das schaffen. Das ist 3M zum Beispiel, das ist auch Coca-Cola oder Johnson Johnson. Also das sind so die Dividendenkönige, die konsequent Dividenden über ein halbes Jahrhundert bezahlt haben und das höchstwahrscheinlich auch weiterhin tun werden. Jetzt gibt es allerdings noch eine andere Strategie und das ist diese Strategie, dass man nur auf die Werte setzt, die die höchste Dividendenrendite haben. Das ist etwas, was Anleger gerne machen, weil die sagen, naja, guck mal, da gibt es 10% Rendite, was bringt mir ein Dividendenaristokrat, der 25 Jahre, 50 Jahre konstant die Dividende bezahlt hat, aber die Rendite liegt trotzdem nur bei 2%. Also da auch habe ich für euch mal nachrecherchiert, die Dividendenaristokraten in USA haben aktuell eine Durchschnittsrendite von 1,5% gemessen. An der Dividende. Das ist so in etwa auch das, was der breite Aktienmarkt in den USA bezahlt. Es gibt allerdings Aktien, auch bei den Aristokraten, die mehr bezahlen, bis zu 5%. Es gibt aber auch Einzelaktien, die bezahlen euch 7, 8, 9 oder 10 Prozent. Also ich habe da immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich mal an Pro 7 Sat 1 die Aktie denke. Schaut ihr euch auch gerne mal in einem Chart an. Die haben aktuell eine Dividendenrendite von um die 10% müssten es sein. Wenn ihr aber mal schaut, die Aktie ist von 2015 bis jetzt von 50 Euro pro Aktie auf 7,30 Euro gefallen. Also eine hohe Dividendenrendite bringt euch auch nichts, wenn die Aktie beständig fällt, weil dann habt ihr ja Kursverluste im Depot. Also auch das gilt es zu beachten. Aber diejenigen, die konsequent darauf setzen und sagen, okay, ich mache da ein bisschen Chartanalyse, aber ich kaufe trotzdem die Unternehmen mit der allerhöchsten Dividendenrendite, die, muss man sagen, sind statistisch gesehen nicht auf dem richtigen Dampfer. Denn auch hier habe ich mir mal angesehen, wie denn die Dividendenaristokraten abschneiden, im Vergleich, im Vergleich zu denen, die die jeweils höchste Dividende bezahlen. Und ihr müsst wissen, bei denen, die die jeweils höchste Dividende bezahlen, müsst ihr natürlich auch jedes Jahr umschichten, weil mal in einem Jahr zahlt das eine Unternehmen 7%, im nächsten Jahr vielleicht wieder gar nichts, da müsst ihr ein anderes reinholen. Ihr habt da also auch einen relativ hohen Turnover, sagt man da in der Finanzsprache. Also ihr müsst ständig anpassen, was natürlich bei den Dividendenaristokraten weniger der Fall ist, weil die ja konstant bezahlen. Und da ist die Corona-Pandemie ein gutes Fallbeispiel dafür. Denn, ich habe mal recherchiert für euch, und es hat sich gezeigt, dass die Unternehmen, die konstant seit vielen, vielen Jahren Dividenden bezahlen, also die Aristokraten, dass nur 7% der Dividenden-Aristokraten in der Corona-Pandemie die Dividende gekürzt haben, dass aber 33% derjenigen Unternehmen, die die höchste Dividendenrendite haben, ihre Dividende einstellen mussten. Ihr seht also, wichtig ist, dass man Unternehmen hat im Dividendenportfolio, die konsequent bezahlen und das zeigt sich auch deutlich anhand der Performance, wenn ihr also mal die Aktien oder auch ETFs, die nur auf die Aktien setzen mit der allerhöchsten Dividendenrendite, die schneiden langfristig deutlich schlechter ab als die Unternehmen, die konsequent Dividenden ausschütten, auch wenn deren Rendite Niedriger sein mag, aber deren Performance, Kursperformance ist besser und die Dividendenausschüttungen sind einfach konstant und man kann sich darauf als Anleger verlassen. Das ist also ganz wichtig, deswegen hatte ich auch gesagt, ihr werdet vielleicht überrascht sein. Setzt also nicht auf die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Hier mahnen das Beispiel pro 7 Sat 1. Das sind Rohrkrepierer und die Aktie ist zumindest charttechnisch gesehen ein Rohrkrepierer. Setzt auch nicht bei ETF-Strategien auf die, die die allerhöchste Rendite einfahren wollen. Die müssen ständig wechseln. Das kostet viel und in der Regel sind diese Aktien auch nicht wirklich Großartig wertstabil, weil da geht man von Schätzungen aus, dann kommt so eine Aktie rein. Aber wenn so eine Aktie natürlich im Kurs beständig fällt, steigt automatisch die Dividendenrendite. Ihr habt da viele Loser drin. Sondern der richtige Ansatz ist es, auf Unternehmen zu setzen, die beständig und konsequent über Jahre hinweg Dividenden ausschütten. Und nachdem ich mich mit diesen ganzen Geschichten befasst hatte, ihr ja auch für euch und in Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich mir mein eigenes Dividendenportfolio bzw. den ETF angesehen, den ich bei mir im Portfolio habe. Und ich habe bei mir im Portfolio jetzt keinen Dividenden-Aristokraten-ETF, sondern ich habe einen ETF von iShares, der nennt sich Global Select Dividend 100. Und die Intention dafür ist, dass ich jetzt nicht nur auf us dividendenzahler setzen wollte, sondern global gestreut. Das heißt, dieser ETF hat also 40, 40 Titel aus Nordamerika, 30 aus Europa und 30 aus Asien und der Asien-Pazifik-Region. Das war mir wichtig. Allerdings und dann bei näherer Betrachtung fiel mir aber auf, dass dieser ETF auch auf Aktien achtet oder beziehungsweise auf eine konsequente Dividendenbezahlung und zwar dahingehend, dass also nur Unternehmen aufgenommen werden, die positives Dividendenwachstum über fünf Jahre haben und die auch in den letzten vier von fünf Jahren die Dividende bezahlt haben. Es gibt einen anderen Ansatz, es gibt einen Aristokraten-ETF, auch global gesehen, der ist von S&P, der setzt darauf, dass nur Unternehmen aufgenommen werden, global gesehen, die mindestens seit zehn Jahren eine Dividende bezahlen. Also ist etwas strenger als der ETF, den ich im Portfolio habe, aber damit kann ich leben, denn es gibt zwei Gründe, warum ich den ETF, den ich jetzt habe, behalte. Der erste Grund ist, ich habe mal beide ETFs, die da am Markt sind, über einen langen Zeitraum verglichen. Man muss sagen, der Aristokraten-ETF hat 8% Punkte besser abgeschnitten über einen Zeitraum von 8 Jahren. Das ist allerdings etwas, wo ich sage, okay, das kann sich auch wieder verändern. Also wenn ihr beide ETFs, ich verlinke euch unten drunter mal, die WKNs könnt ihr dann selber mal vergleichen, wenn ihr die anschaut, dann war mal der eine besser, war mal der andere besser, aber 8 Prozentpunkte, das ist etwas, das kann sich auch widerlegen und über die nächsten Jahre wieder ausgleichen, dann ist wieder der andere besser. Und der zweite Punkt ist, warum ich bei meinem bin oder bleibe, der ja eine Art Aristokratenansatz drin hat, das heißt, dass die Unternehmen mindestens fünf Jahre positives Dividendenwachstum haben müssen und auch entsprechend Dividenden ausschütten müssen, ist, dass bei meinem ETF noch dazukommt, dass der... Index Anbieter darauf achtet, dass die Ausschüttungsquote bei maximal 60% liegt. Denn bei Dividendenaristokraten, und da ja, muss man sich schon richtig in die Materie reinbohren, wie ich es natürlich für euch immer gerne mache, da ist es so, dass es nur in Anführungsstrichen darum geht, dass so ein Unternehmen konsequent Dividenden ausschüttet und die auch erhöht. Das treibt ja oder führt zu extremen Exzessen, beispielsweise bei IBM, die teilweise mehr ausschütten als sie überhaupt pro Jahr verdienen, nur damit sie in diesem Aristokratenindex dabei bleiben können, weil das natürlich auch entsprechende Anlegergelder anzieht. Aber dieses Unternehmen schüttet also mehr aus, als es verdient, nur um den Status zu halten. Und ich persönlich will aber nicht unbedingt ein Unternehmen haben, welches jetzt mehr ausschüttet, als es verdient oder fast alles ausschüttet, was es verdient. Denn in meinen Augen, und da bin ich jetzt wieder ganz der Unternehmer, muss ja auch Geld übrig bleiben für Investitionen, für Übernahmen, für Forschung, für Entwicklung, für was auch immer. Also ich will ja nicht nur, dass ein Unternehmen alles mir gibt, sondern dass es auch in Wachstumsfelder investiert und dadurch auch zukünftig mehr Wert schafft und dadurch auch der Kursschicht steigert und mehr verdient werden kann, was hier wieder mehr Dividenden nachzieht. Also deswegen bin ich sehr zufrieden mit diesem Ansatz, dass hier eine Kappungsgrenze bei 60% ist von der Ausschüttungsquote vom Gewinn und eben nicht über den Gewinn hinaus ausgeschüttet werden darf. Das jetzt mal, ja... Eine längere, tiefergehende Dividendenanalyse, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da, das freut mich natürlich immer wieder und ich hatte auch neulich erst eine super Bewertung bekommen. Lese ich euch gleich mal gerne vor und muss mich dafür auch natürlich bedanken, wenn ihr mir immer so was schickt. Das ist natürlich für mich unglaublich motivierend, wenn ich da das Feedback von euch lese. Und jemand hat geschrieben, beziehungsweise der Alex Landrock hat geschrieben, so heißt er hier bei der Bewertungsplattform, der mittlerweile beste Finanzpodcaster und YouTuber hat sogar die anderen hinter sich gelassen. Freue mich immer wieder über neue Beiträge von Sebastian. Also dafür sage ich natürlich vielen, vielen Dank. Und wenn es euch möglich ist, wenn ihr Lust habt, dann lasst mir gerne auf den gängigen Port- Portalen eine Bewertung da oder ein paar Stande, geht ihr mittlerweile bei Spotify, dann steigt mein Podcast nämlich im Ranking und das führt dazu, dass er bekannter wird und da muss ich sagen, auch dank eurer Hilfe bin ich da auf einem guten Weg, weil innerhalb der deutschen Business Charts die Folgen immer besser ankommen. Wir sind so mittlerweile in den Top 40 angelangt mit den Einzelfolgen, aber wir wollen natürlich noch ein Stück weiterkommen. Da bin ich auf euch angewiesen, deswegen gerne Bewertungen da lassen, gerne die Ausgaben teilen Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Ich darf mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.